1: et Patrida se dit d'un individu qui réside dans un autre pays que le sien. Il y a quelques mois, j'ai eu envie de tout plaquer, de tout quitter, de rentrer. Mais rentrer où En France Pourquoi faire Ça fait déjà plus de dix ans que je suis partie. J'ai laissé un autre pays, une autre vie. Pourtant depuis, chaque semaine, une amie, un collègue, une voisine m'annonce son départ, m'annonce rentrer à la maison c'est où la maison Pourquoi est-ce que moi je suis toujours ici Pourquoi eux et pas moi Should I stay or should I go Au fur et à mesure de mes entretiens pour préparer cette série, il y a un élément de langage que j'ai retrouvé dans la bouche de presque tous mes interlocuteurs et interlocutrices, l'échec. Selon elles et eux, rentrer en France serait synonyme d'échec et ce serait difficile à vivre dans les yeux de leur entourage. Ça me semble complètement fou parce que ça veut dire qu'en gros, on part et qu'à ce moment-là, on nous fait endosser une sorte de mission, un contrat dont on nous explique ni les tenants ni les aboutissants, mais qui existe bel et bien. Eux-mêmes, ceux qui nous le donnent, n'en sont pas vraiment conscients non plus. N'empêche qu'on part, on doit réussir. Comment C'est quoi la réussite en expatriation Et puis, on en parle de cette ambivalence de seconde Beaucoup de proches ont énormément de mal à nous voir partir, si loin, si longtemps, mais pourtant c'est quand même vachement moins sexy de dire que je sais pas, mon fils, mon voisin, mon ami rentre, plutôt que de dire qu'il part. J'ai parfois l'impression que l'expatriation nous confère une sorte de statut de super-héros. Je vous en parlais dans le premier épisode. Comme si partir démontrait que nous avions de super-pouvoirs. Une telle vision pourrait d'ailleurs expliquer pourquoi le retour est si difficile pour certains et certaines, Passer du statut de super-héros à celui du commandement des mortels, bah, c'est pas évident. Personnellement, ça me rappelle mon retour à la vie normale, entre guillemets, après mes saisons en tant que géo au Club Med. Vous savez, les gentils organisateurs, les animateurs. On est acclamé pendant toute une saison, les vacanciers rient à nos blagues, qui, faut être honnête, sont pas toujours drôles, on veut être à notre table pour dîner, on cherche notre compagnie, puis on rentre chez nous. On reprend notre train-train et piou, plus rien. À part quelques anecdotes que l'on ressortira inlassablement lors de dîners bien arrosés. Bah, C'est pareil, non On veut connaître notre vie tant qu'elle est différente, mais après, plus vraiment. Alors aujourd'hui, on va creuser ensemble les raisons, de l'une comme de l'autre de ces décisions. Pourquoi rester Pourquoi rentrer Et puis finalement, pourquoi bon décider Pour commencer, je vous propose de vous poser la question de pourquoi on reste. Pour l'occasion, je suis allée rencontrer Tatiana qui, elle, a décidé de rester par amour sans pour autant abandonner son rêve. Je vous laisse découvrir son histoire. Puis de Cécile et Nicolas, qui vivent en Californie et qui nous parlent de leur meilleure vie. Euh,
2: moi, c'est Tatiana, euh, j'ai 29 ans. Euh, je vis au Texas, aux états unis euh, Je suis arrivée aux états unis donc, il y a 7 ans. J'ai 3 enfants. Je vis avec mes 3 enfants et mon mari. Et euh, je bosse euh, pour l'ego. Donc voilà, on, on est ici et euh, j'ai été dans plusieurs états. Et puis, euh, quand j'ai rencontré mon mari, bah, du coup, je suis restée au Texas. Dans quel contexte est-ce que tu es arrivée euh, aux États-Unis C'est fait quoi, 5, 6 ans Donc, euh, je suis arrivée en 2014 euh, donc c'est un petit peu plus de 7 ans et je suis arrivée euh, pour être au pair. J'étais venue faire au pair aux états unis pour apprendre l'anglais, les voyages, euh, ça fait toujours rêver. Hein et du coup, euh, bah, tout doucement, donc on a, je suis arrivée à New York et ensuite euh, le Michigan pendant un an, Seattle, Austin. Et puis du coup, euh, dans la... Ah, réalité donc t'étais une la... céréale au pair. C'est ça. <rire> ouais, c'est ça, j'ai fait pas mal d'états et, et c'est super. combien de temps euh, du coup, j'étais au père pendant 18 mois. Euh, c'était un contrat de deux ans mais du coup, j'en ai fait que 18 mois et euh, la veille de rentrer en France, euh, je prenais mon avion le 22 juillet et euh, mon mari donc m'a demandé en mariage euh, la veille. Et je suis jamais rentrée. So American. Yep.
1: <rire> c'est vrai, c'est vrai. Quand es partie euh, initialement, donc euh, pour faire Je ne suis offert, est-ce que tu partais, tu vois, en disant, bah, j'y vais, voilà, pour apprendre l'anglais. Comme tu dis, t'avais un contrat de deux ans et puis après je rentre. Enfin, ou est-ce que euh, tu t'es toujours projeté en fait, dans un long futur euh, à l'étranger Dans quel état d'esprit t'étais au moment du départ
2: L'été d'avant, euh, j'avais une histoire avec quelqu'un et euh, c'est vrai qu'après être rentrée, je me suis dit, ok, bah... Il y a plus rien qui va ici. Je suis pas contente. Euh, qu'est-ce que tu veux faire au oh, père Allez, c'est parti. Ça faisait des années que j'y pensais, je l'ai jamais fait, je me suis dit allez, fais-le maintenant, on n'a qu'une vie. Et euh, et je suis vraiment partie dans l'optique de profiter, euh, de voyager, euh, de vivre une expérience avec une famille américaine, mais j'aurais jamais pensé rester. J'étais jamais venue dans l'idée de rester. Et euh, bah en fait, euh, ouais ça a complètement tourné. Et euh, c'est vrai que si on m'avait dit ça il y a 7 ans, je aurais sûrement pas cru.
1: <rire> Quand il t'a demandé en mariage, Zach, bon, bien sûr, tu es heureuse, hein, voilà, tu as, 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 as l'air en tout cas d'être heureuse puisque tu es toujours ensemble et tout. Euh, mais euh, est-ce que tu t'es dit « ah oh, du coup ça veut dire que je reste enfin, tu vois, comment est-ce que comment est-ce que t'as réagi tu sais quand, quand on a euh, même si c'est des très bonnes nouvelles on a toujours cette petite arrière-pensée qui fait que bon bah du coup je dois changer mes plans euh, est-ce que tu te souviens de, de ta réaction par rapport à
2: ça je me souviens surtout que quelques semaines avant on en avait parlé et on s'était dit euh, non mais on va jamais se marier et puis surtout, lui, euh, américain, bah tout de suite, euh, on reste pour les papiers. On est là pour euh, pour profiter de ça, parce que tout le monde veut rester aux états unis Et en fait, euh, quand on en a discuté, il m'a demandé un mariage sur la terrasse de son appartement. Donc on était assis. Il faisait 42 degrés dehors, réellement. Hein, il faisait 42. Et euh, je me rappelle toujours me dire, euh, j'aurais jamais pensé être en sueur dans une, sur une terrasse quand on, quand on me demande un mariage. <rire> et, euh, et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on va faire j'ai pas de boulot, j'ai j'ai rien, j'ai pas de voiture, j'ai pas de situation, je suis personne. Et euh, et en fait, je me suis dit, comme on s'était rencontrés pas longtemps avant, je me suis dit c'est soit tu tentes et au pire, même si ça marche pas, t'auras essayé, t'as aucun regret, soit tu rentres en France et tu vois comment ça se passe, mais il y a un risque que bah ça dure pas. Et du coup, on s'est dit bah, bah c'est parti quoi, on le fait. Alors, tu veux me raconter euh, euh, la suite euh, de ton histoire, euh, puisque finalement, tu es très
1: ancrée aux États-Unis, pas que par le mariage, puisqu'il y a quelques petits Américains qui sont venus compléter la famille
2: Ouais, <rire> ouais c'est vrai. Bah Du coup, euh, donc on, on s'est installé dans notre premier appartement ensemble, donc voilà, un peu la routine, le travail, les voyages, la vie ici, s'intégrer. Et puis, trois ans après, on a eu notre fils, Jackson, qui va avoir trois ans, du coup, là. Donc, quand mon fils avait sept mois, on a découvert qu on était... que j'étais de nouveau enceinte. C'est vrai que, bon, c'était rapide, ça a été une période très difficile, surtout quand, quand on ne s'y attend pas. Et puis, bah, notre fils était très jeune. Et en fait, bah, juste après, on a découvert que c'était des jumeaux. Donc, du coup... Euh... Maintenant, ils ont 18 mois et Jackson a 3 mois, donc euh, on a trois petits américains euh, toujours derrière nous. Tu as trois enfants de moins de 3 ans. C'est ça. Tu me
1: disais quand on a discuté euh, un petit peu avant euh, en préparant cet entretien que tu as eu un post-partum qui a été particulièrement euh, difficile. Est-ce que je enfin, le fait d'avoir euh, bah, tous les jeunes enfants <rire> Est-ce que c'est à ce moment-là en fait que tu as eu ce cette nouvelle envie de rentrer en France ou euh, ou est-ce que c'est quelque chose qui t'avait jamais vraiment quitté
2: non, c'est quelque chose qui m'a jamais quitté. Le jour où on s'est marié, euh, je me rappelle le dire à Zach, euh, on s'en va, quoi. On, on part, euh, vient, on pack nos affaires, euh, notre sac à dos. Il, y a, il avait son travail, une voiture, un appart, mais au final, c'était pas des vraies attaches en soi, surtout qu'on était jeunes. Il n'a jamais vraiment voulu et c'est vrai que quand j'ai eu mon fils, ça allait. Voilà, un enfant, ça change la vie, mais j'arrivais à avoir euh, voilà, un travail, j'avais toujours une situation. Et puis c'est vrai que, ouais, après les jumeaux, euh, ça a été très, très, très difficile. Et du coup, le sentiment est revenu encore plus qu'il ne l'était avant quand j'étais, euh, on va dire, seule et indépendante.
1: Ce sentiment et cette envie de retour, elle est crescendo, en fait, jusqu'à aujourd'hui. Tu l'attribues à quoi, du coup, cette envie de rentrer dans ce cas-là, même avant, en fait, quand tu étais, comme tu dis, seule et indépendante est-ce que tu sais pourquoi tu te projetais pas particulièrement aux États-Unis ou à l'étranger en général
2: J'ai toujours voulu être partout à la fois. Euh, je rêvais de voyager un peu partout, mais la France, ça restait euh, mon pays. Puis c'est pas quelque chose auquel euh, je réfléchissais forcément. Je me suis jamais projetée euh, parce que euh, bah je me voyais rentrer chez moi. Voilà, la France, c'est chez soi. Au bout des deux ans. Voilà, exactement. Je m'étais dit, je me suis fait une expérience. Je rentre, j'irai peut-être ailleurs. Et, et en fait, je pense que euh, c'est en devenant maman. Que ça m'a encore plus rattrapé euh, le manque. Je me suis jamais vue rester aux États-Unis, mais ça ne m'a pas dérangé d'y rester jusqu'au jour où, euh, bah, petit à petit, je me suis rendu compte que c'était pas forcément une culture euh, qui me correspondait. Euh, quand je suis devenue maman, euh, dans ma vie de tous les jours, et c'est vrai que bah, ça m'a rattrapé où je me suis dit, euh, tu sais, dès le départ, t'as jamais voulu vraiment rester. Je pense que ce mal-être euh, est jamais vraiment parti. Et que du coup, bah, je l'ai juste transporté avec les années et que chaque événement l'a rendu un petit peu plus fort. Est-ce que tu saurais, toi,
1: expliquer, en fait, justement, comment ce manque, en fait, a pris de plus en plus de place, en fait, au point de devenir insupportable, puisque là, on se parle aujourd'hui, tu es dans une démarche de retour qui est clairement enclenchée, voilà, qui t'a amené à des décisions qui n'étaient pas forcément faciles, à des discussions, je pense, aussi, qui n'ont peut-être pas été vraiment faciles. Est-ce que tu peux me raconter un peu comment ça s'est passé
2: je dirais aussi que forcément, il faut en parler, il euh, y a eu Covid euh, qui a encore plus déclenché ce sentiment de solitude, euh, c'était surtout ça, pour moi en tout cas, euh, et puis en fait c'est venu petit à petit avec mon mari, euh, j'en ai toujours parlé, j'ai toujours proposé, j'ai toujours demandé, euh, regardé... Ouais, ouais, jamais... Non, non, ici, c'est la maison. Et euh, voilà, il veut rester aux États-Unis. C'est ici que ça se passe et c'est comme ça. Et puis, en fait, je pense qu'au fur et à mesure des années, euh, des relations autour de nous, de ce qui s'est passé, des événements, lui aussi, a commencé à changer. Comme moi, j'ai été ouverte à sa culture grâce à lui et au monde en général. Lui, ça lui fait la même chose dans l'autre sens. Euh, on apprend à se connaître et à voir euh, la vie euh, sous les yeux avec les yeux d'un autre. Et euh, c'est après les jumeaux où il m'a dit... Euh, Ok, let's do it. On, on le fait, on rentre en France quoi. Il est venu dans, dans notre chambre et il m'a dit, euh, voilà, je, je veux plus te voir comme ça. J'ai envie d'autre chose moi aussi et euh, on n'a qu'une vie. Et euh, c'était juste après Covid, euh, il travaillait plus donc il avait perdu son travail et il est rentré et puis il m'a dit, euh, je pense que comme il a vu ma réalité de maman seule à la maison avec trois enfants qui à l'époque avaient moins de deux ans, euh, j'avais trois enfants de moins de deux ans, je pense qu'il a vraiment compris ce que je ressentais au quotidien. Et, euh, et c'est là où il m'a dit euh, « c'est parti
1: ». Là, du coup, est-ce que tu peux me, me raconter où vous en êtes euh, dans votre décision Tu me dis « ton mari a débarqué un soir comme ça dans la chambre pour te dire « ok, euh, on n'a qu'une vie, on le fait, on y va euh, ». Mais vous y allez quand même avec euh, un filet de sécurité, au sens où commencer par euh, un test euh, de quelques mois. Est-ce que tu peux me, me raconter un petit peu en détail euh, Comment est-ce que vous allez procéder et, et comment est-ce que, ouais, comment est -ce que le, le retour se présente
2: bon, je, suis, je suis trop, trop, trop contente euh, de rentrer. Donc, euh, on rentre tout l'été, euh, ce sera notre première fois. Donc, euh, il prend un congé euh, sans solde puisqu'il n'a que deux semaines de vacances par an. Donc, on va partir tout l'été, on a, on a loué une maison euh, pas loin de ma famille. Vers Lyon et euh, on va faire un test du coup euh, pour voir comment ça se passe, faire du repérage, essayer de s'organiser dans les démarches et surtout pour qu'ils découvrent la France parce que n'y y allait qu'une seule fois. Donc j'ai hâte, euh, voilà, qu'ils voient ça, les enfants, qu'ils rencontrent. Il avait rencontré pas mal de gens déjà, mais qu'on revoie les gens, euh, qu'on puisse euh, puisse s'organiser de notre côté et euh, de notre de l'autre côté. Donc au niveau des États-Unis, on a prévu donc le conteneur. Euh, on déménagerait donc en avril 2022. Euh, ça a été déjà repoussé plusieurs fois à cause de Covid, donc j'espère que que cette fois-ci c'est la bonne. Euh, c'est beaucoup de beaucoup de discussions, beaucoup de, on revient, on repart, euh, oui on fait ça, non on fait pas ça, euh, parce qu'on on se remet toujours en question, on, on doute toujours de nos choix, euh, on entend toujours deux versions de des deux pays, de et, et c'est dur parfois de. De trouver, euh, c'est vraiment, il faut trouver le compromis et savoir pourquoi on rentre. Prendre les bonnes décisions, je pense. Je pense que c'est ça qui est aussi important. Alors j'ai une question
1: justement sur les, je trouve, j'ai l'impression en fait que les couples biculturels, en fait c'est l'art du compromis pour toujours en fait, parce que finalement donc toi tu vas rentrer, lui il va partir, est-ce que vous appréhendez pas justement un peu en fait d'en avoir toujours un qui est loin de chez lui entre guillemets, est-ce que vous avez envisagé d'autres scénarios, je sais pas, vous, vous rapprocher sans forcément aller en France mais dans un pays neutre par exemple ou est-ce que vous êtes plutôt confiant sur la suite là
2: alors au début on avait pensé à déménager dans le Wisconsin. Alors, on s'était dit écoute euh, si... moi je me lui avais dit si tu veux pas aller en France on rentre dans le Wisconsin. Comme ça on a un côté de la famille, voilà on est bien, moi je peux rentrer en France sans culpabilité parce que toi tu pas tout seul ici et vice-versa. Et il voulait pas. Il voulait pas rentrer, euh, il voulait pas déménager, donc euh, du coup c'est pour ça que moi je me suis penchée sur la France. Et aujourd'hui euh, non, je... peut-être la Suisse, euh, on en discutait parce que là, avec la proximité avec ma famille. Mais euh, mon mari me dit beaucoup, euh, on rentre en France, c'est pour être euh, avec notre famille, avec euh, nos trois enfants. Et c'est vrai que déménager ailleurs ça, ça a aucun sens. Euh... Si par exemple j'avais une autre proposition en France, euh, je préférerais rester ici que déménager euh, à distance. Le but, c'est d'être à côté de ma famille et, euh, et c'est pour ça qu'on rentre. Euh, c'est parce que ça nous aide, nous deux, euh, notre couple et notre famille. c'est pas que moi, la France, a, la France a gagné. Et je me suis dit que c'était le moment où jamais. Avant Covid, on, on repoussait, on attendait. Puis sept ans après, j'étais encore là et je me suis dit, euh, si tu veux le faire, on le fait. Et il m'a dit, allez on tente, euh, il fera beau, il fera chaud. C'est le moment d'aller découvrir, d'aller voir ce qui se passe. Et on voit comment ça se passe après. Peut-être que je repartirai même pas. Euh, Peut-être qu'il qu va détester et qu'on changera nos plans. Mais je me suis dit que ça nous donnerait une chance, et surtout à lui, de découvrir avant de euh, bah, déménager d'un coup et de, de sauter le pas euh, euh, pour lui. Donc euh, c'est comme ça qu'on en est venu à se dire euh, Bah on tente.
1: On sent en tout cas euh, l'excitation de ton côté quand enfin, tu vraiment euh, heureuse de rentrer. Qu'est-ce que tu appréhendes par rapport euh, au retour, si tu quelque chose
2: euh, Les Français. <rire> quand je suis rentrée l'autre jour, c'est vrai que euh, le côté euh, mauvaise humeur... On oublie, mais c'est réel. Oui, et puis, j'appréhende aussi surtout, euh, recommencer à zéro. Parce que, ici, même si je suis proche avec mes amis et ma famille, euh, bah, je me suis construite. Je suis propriétaire, j'ai un super travail, j'ai une famille, euh, on a une voiture, enfin, plusieurs voitures, on, on est bien. Et en fait, en France, personne voit notre routine de tous les jours. Personne nous voit, vient boire le café, euh, discute, sait que tu fais ci, que tu fais ça. Et je pense que c'est surtout ça, c'est rentrer en France et devoir, euh, devoir tout recommencer. Je ne sais pas encore exactement euh, tout, mais c'est vrai qu'il y a des domaines où je me dis, oh bah voilà, quand tu as acheté ta première maison ici, personne ne l'aura vraiment vue, tu vas rentrer en France, va falloir que tu te réhabitues, tu auras peut-être pas la même chose, ça sera peut-être moins bien. C'est la peur de comparer aussi, je pense, comme j'ai comparé aussi et que je compare toujours avec la France. Euh, donc je pense que c'est aussi ça, ce côté euh, un peu euh, redevenir, euh, ouais, recommencer à zéro, quoi, ouais, c'est ça. Qu'est-ce qui pourrait te faire euh, rester Ah là là, 3 millions <rire> Non, je rigole. Euh, si ma maman, mes sœurs et ma mère amie et ma grand-mère déménageaient ici, je reste. Il y a pas de souci. Mais non, sinon, il euh, y a pas grand-chose. Il euh, y a vraiment rien euh, parce qu'au final et surtout encore une fois pendant Covid, on s'est rendu compte que euh, la solitude avant euh, Covid ou pendant Covid, euh, pour nous, c'était pareil. Euh, on a des amis, on est entouré, il y a pas de souci. Mais euh, c'est pas c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Tu rends vraiment beaucoup pour les personnes, en fait. Euh, ouais, les, ma famille. Et surtout, il y a une... Alors, c'est difficile de le dire. Euh, la qualité de vie qu'il y a en France, euh, dans certains domaines, euh, je suis désolée, hein, l'aspect euh, école, euh, l'aspect santé... Bien sûr, on peut pas l'oublier. La nourriture, le côté famille, euh, la sécurité, euh, une fois qu'on a un emploi. Euh, en France, je trouve qu'on prend le temps de vivre. Alors, bien sûr qu'il y a des choses à dire. Euh, je, je pourrais en faire des listes, hein, comme ici. Mais aujourd'hui, dans notre vie, avec trois enfants et dans notre situation, on a envie d'autres choses. Euh, quitte à rentrer quand ils seront plus grands on en parle beaucoup de rester que 3-4 ans et puis rentrer quand les enfants seront plus grands si ça nous intéresse toujours mais pour l'instant euh, j'ai vraiment envie que mes enfants connaissent leur famille j'ai envie qu'on soit entouré qu'ils soient entourés euh, et que, euh, et qu'on ait une vie plus posée euh, qu'on qu puisse vivre autre chose Et euh, mon mari a aussi envie de retourner en cours il rêverait d'aller à l'université en France de finir son bachelor il euh, y a pas mal de choses que lui aussi maintenant il a envie de faire qu'il serait possible de faire en France euh, et qui nous ouvrirait, euh, qui nous ouvrira des portes dans ce sens-là, euh, quitte à revenir. <rire> C'est
1: intéressant. Donc du coup, en fait, il y a, euh, euh, on parle souvent euh, du rêve américain. Et vous, là, en fait, vous êtes peut-être un peu dans votre démarche du rêve français, finalement. Le rêve français, euh, d'aller, euh, voilà, finir ses études, euh, d'avoir euh, un équilibre vie pro, vie perso, euh, d'avoir euh, du soutien, euh, de, de, de retrouver, comme tu dis, un art de vivre un peu différent. C'est ça votre rêve français?
2: C'est c'est exactement ça et puis on prendra les embûches, euh, comme on les vit ici, euh, ça vient, ça repart, euh, mais on sera entouré. Et, euh, et même lui, il en est, il est heureux maintenant. Et il en est, on en discute, bah on en discute beaucoup, hein. De toute façon, tous les jours, il y a quelque chose à dire. Et euh, bah il regardait les universités à Lyon, euh, il veut reprendre des cours, il aimerait bien voyager. Il y a plein de pays euh, en Europe, où il rêverait, rêverait d'aller. Donc c'est vrai que on vit ça à cinq. Et comme on disait, euh, bah c'est lui ma maison. C'est lui, c'est mes enfants. Euh, euh, mais là aujourd'hui, j'ai envie que j'ai envie qu'on fasse quelque chose pour moi comme j'ai décidé de rester euh, il y a 7 ans pour nous et, euh, et c'est ce qu'il me dit euh, il me le dit aujourd'hui euh, moi aussi j'ai envie de découvrir ça Et euh, il croit toujours pas qu'on a cinq semaines de vacances payées donc euh, <rire> il a envie de, ouais, de découvrir et puis de toute façon on l'a déjà fait on a déménagé, on est déjà reparti, on est revenu on est... donc bon c'est qu'une aventure de plus euh, dans, dans un chapitre de notre vie
1: Donc en fait finalement je l'ai ma réponse pour Tatiana, l'état de transition permanent il est vrai, elle cherche à rentrer, elle et son mari et sa famille vont suivre leur French Dream, vont aller, euh, voilà, rentrer en France vivre euh, toutes les opportunités en fait qu'ils voient pour eux personnellement, pour eux professionnellement, pour leur famille, pour eux individuellement. Mais comme elle le dit en fait, c'est une famille multiculturelle, des déménagements ils en ont fait, des déracinements ils en ont vécu et ça leur fait finalement pas peur. S'ils se plantent, eh ben ils reviendront. C'est peut-être ça aussi la clé. Alors là, ils partent faire un test qui est en cours actuellement et qui semble plutôt bien se passer. Puis ils vont déménager. Et
2: si c'est pas ce qu'ils cherchaient,
1: eh ben ils iront ailleurs.
2: Je pense que c'est ce que tu as dit un peu plus tôt. Euh, être en couple avec quelqu'un euh, d'un autre pays ou d'une autre culture, c'est un compromis. Euh, c'est un compromis tous les jours. Et, euh, et effectivement, euh, c'est ce qui se passe encore là. Euh, je sais pas si ça sera la destination finale euh, euh, je pense je, je pense qu'on reviendra honnêtement euh, quand les enfants seront plus grands euh, ouais je pense que sauf si vraiment il s'y plaît bah tant mieux. Mais euh, pour l'instant, euh, pour l'instant c'est la France. Euh, je me vois avec ma maman, mes sœurs, ma nièce, euh, mes amis, euh, être entourée, être avec elles. Euh, on a on a connu un décès il euh, y a pas très longtemps, donc euh, j'ai envie d'être là pour mes petites sœurs, euh, pour euh, pour les entourer, les voir grandir, que mes enfants les connaissent et et c'est vrai que pour l'instant on le voit comme ça, euh, mais je sais pas euh, si ça sera la destination finale. Je pense que dans l'expatriation, tous les jours, hein, c'est un, c'est un compromis. On mange américain, euh, je fais français. Euh, moi, quand je lui fais une quiche, euh, bah, je la fais plus maintenant parce qu'il pensait que c'était une salade, euh, que c'est pas assez. Donc, euh, on se réinvente, on se réinvente sur leurs habitudes et, et vice versa. En fait, je pense que c'est des choix, des compromis euh, dans tous les domaines l'éducation des enfants, notre vie de couple, euh, l'aspect financier, où vivre, comment vivre. Et je pense que bah tu le comprends aussi. Hein, je pense que c'est toujours c'est toujours comme ça. Et, euh... et est-ce que tu saurais toi expliquer pourquoi c'est si difficile de décider de rentrer, enfin entre la décision
1: de rentrer et le fait de rentrer, tu vois, entre l'envie de rentrer et le fait de dire ok bah on le fait. je sais pas comment t'expliques ça.
2: Euh, moi pour moi déjà c'est la peur de l'échec. Euh, et c'est aussi euh, bah, la fierté d'être aux États-Unis. Hein. C'est c'est un pays. En tout cas pour moi, je je parle de ce pays-là parce que c'est un pays que que j'adore. Euh, je me suis construite. Euh, J'ai rencontré euh, tellement tellement de choses et euh, tellement de gens. Et et c'est dur de se dire que euh, bah on ferme un chapitre, euh, qu'on prend la décision de sauter le pas. Et puis très souvent, comme dans tous les événements de la vie, on entend plus de négatifs que de positifs. Hein. Les gens euh, te disent pas euh, vas-y fonce fonce, c'est ce que tu veux faire, fais-le, c'est beaucoup de commentaires, c'est beaucoup de critiques, c'est beaucoup de jugements, euh, c'est ça qui est dur à, à gérer, c'est aussi beaucoup de, comme je disais, c'est un grand huit, lundi je me réveille, meilleure décision de ma vie, mardi, ok, Zach, on annule tout, on reste, on, on part plus euh, la peur, la, la déception euh, de se dire qu'on a tendance à peut-être idéaliser, l'herbe n'est pas plus verte ailleurs il y aurait tellement de choses à dire mais euh, ça fait quand même sept ans que je pense la même chose, donc je me dis euh, à un moment il faut se lancer
1: <rire> Je souhaite adresser un grand merci à Tatiana pour le temps qu'elle m'a accordé la transparence avec laquelle elle a partagé euh, ses ressentis au cours des 7 ou huit dernières années je trouve vraiment intéressant son approche. Elle est restée, elle a vraiment essayé de rester. Finalement, l'envie de rentrer a été encore plus forte au cours des derniers mois. Et elle et son compagnie ont décidé de se mettre en action pour tester. Et j'ai bien aimé cette idée du test. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de définitif, il n'y a pas de faute. Pourquoi pas essayer Pourquoi pas se donner une chance Pourquoi pas aller voir comment c'est à la maison ou ailleurs en tout cas, Tatiana est en plein test du coup actuellement avec toute sa famille. J'espère que tout se passe bien. Je sais qu'elle est archi débordée entre le boulot et la famille. Alors vraiment un merci tout particulier. On s'est parlé vers 22h pour enregistrer ces quelques mots. Maintenant, cap à l'ouest, on va direction la Silicon Valley à la rencontre de Cécile et Nicolas, son mari. Et vous allez le voir, les deux amoureux n'ont aucune intention de quitter leur lieu d'expatriation. On parle des raisons de pourquoi est-ce qu'ils restent. Et j'ai trouvé ça super intéressant. C'est parti.
0: Alors moi, je m'appelle Cécile, j'ai 34 ans. Euh, donc, nous sommes dans la Silicon Valley, du côté de San josé donc vraiment le, le cœur de la Silicon Valley. Euh, nous sommes ici depuis bientôt 7 ans. On a une petite fille de 6 ans, euh, qui est 6 ans, pardon, n'importe quoi, 8 ans et demi. Moi, je suis créatrice de contenu sur YouTube et Instagram. Et je me régale depuis... Euh, depuis très longtemps maintenant à faire ça. Je suis mariée avec Nicolas, qui est la raison pour laquelle nous sommes ici.
3: Moi, je m'appelle Nicolas. Je suis Instagram husband.
0: <rire> C'est tellement pas ah, vrai. Ouais. Ils m'aident tellement pas.
3: Non, ouais. puis euh, voilà. Ici, je suis ingénieur commercial
1: est-ce qu'il y a un jour en fait dans la vie en tant qu'expat où on arrive à la maison vois où on sent que c'est bon on est arrivé et on ne va plus rebouger et je trouvais que c'était intéressant du coup de vous parler à vous puisque a priori vous n'avez pas vraiment l'intention euh, d'avoir un, un retour enfin en tout cas la fois qu'on s'était parlé
0: je crois
3: <rire> c'est pas a priori hein. c'est pas a priori Anne-Fleur qu'on qu se dise okay, les bah choses dis-moi hein, alors on, on pas. <rire> il est
0: il il encore plus radical que okay. moi alors on a des arguments en commun de pourquoi on est bien ici et pourquoi on ne mm. pense pas à rentrer qu'on veut pas rentrer, c'est qu'on n'y pense même mm -hmm. pas en fait. Mais je pense que lui, il a l'aspect professionnel. Euh, moi, mon boulot, je peux le faire où je veux. Mais lui, c'est vrai qu'il a le, le côté pro que moi j'ai pas et qui, euh, je pense, pour lui est indiscutable. Enfin,
3: il y, y a le côté pro, il y a le côté perso. Après, voilà, le côté pro, enfin, genre, on passe 80% de notre temps éveillé euh, au taf. Donc, euh, enfin, du coup, euh, enfin, je veux pas rentrer dans le débat. Euh euh, le boulot c'est pas toute la vie mais c'est quand même 80% de ta vie <rire> enfin, pour avoir travaillé en Europe enfin, en France en particulier avoir collaboré avec des gens en Europe et aux US et pour avoir fait ça euh, depuis les US alors ça dépend le secteur d'activité je suis peut-être euh, très probablement très biaisé euh, informatique, tech euh, enfin toutes ces choses là la vitesse d'exécution est tout sujet confondu en fait. quelqu'un a une idée euh, entre de idée à exécution ça va beaucoup plus vite euh, qu'en Europe, en fait. C'est même pas propre, peut-être encore plus par rapport à la France. Mais je pense que c'est juste l'Europe en général. Enfin, quand on dit qu'il y, y a des produits qui sortent aux états unis et puis 4-5 ans après, ça arrive en Europe. C'est le cas des podcasts. C'est ça. <rire> produits consommateurs ou même des, des logiciels d'entreprise. Moi, je suis dans le, dans, dans le B2B logiciel d'entreprise, en fait. Enfin, moi, je me revois en 2007 vendre des, du B2B et les gens étaient en mode, jamais de la vie, je vais mettre mes données chez Amazon et chez Google, le cloud, qu'est-ce que c'est Enfin, moi, je l'ai vu, en fait, de mes propres yeux. Et pendant ce temps-là, on vendait, à ce, en même moment, le même logiciel B2B à des clients US. Et les gars, ils étaient, ben, je comprends, euh, c'est super, euh, j'ai effectivement ce problème-là il euh, n'y a pas le pataquès de j'ai mes données sur le cloud a fortiori chez un éditeur américain parce que c'est la réalité en 2021 il y, y a beaucoup de logiciels américains parce que, aussi il y a l'écosystème et tout ça qui, qui fait en sorte mais on ne peut pas ignorer le fait en mode euh, village gaulois euh, contre le mm -hmm. reste du monde enfin on vit dans une réalité où les gens vont juste utiliser ce qui fonctionne euh, et s'il y a quelque chose qui ne fonctionne plus ben, on prend autre chose et, et ici c'est vraiment beaucoup cette mentalité. D'un point de vue recherche, développement, ingénierie, ben, tout va beaucoup plus vite. Euh, les talents sont disponibles, les gens sont formés, les gens se forment beaucoup eux-mêmes. Il enfin, y, a, y, a, y, a, y a une grosse mentalité euh, dans ce sens-là. Enfin, Moi-même, en fait, tout ce que j'ai appris à l'école, enfin, c'était super, je pense que ça m'a câblé mon cerveau pour, euh, pour que mon cerveau soit plus malléable et que j'absorbe des trucs plus rapidement. Mais en, en, en soi, les données, euh, enfin, tout ce que j'ai appris euh, de, du point de vue académique, c'est pas exactement comme ça que j'utilise au quotidien, mais je continue à apprendre des choses tous les jours. Et, au, et aux états unis les gens sont très très comme ça, parce que ce qu'on a appris il y a 10 ans n'est pas forcément, enfin, il est très d'ailleurs probablement obsolète 10 ans après. Et dans le processus transactionnel de vente, qui est aussi une, de, euh, une partie de mon job, ben en fait, tout va plus vite en fait. Euh, enfin, je veux dire, euh, ok, ça a l'air intéressant, ok, tu me montres, ok, ben je vais en parler à, à, à mes gars en interne, euh, et, et, et le cycle de vente est beaucoup euh, plus réduit. Euh, c'est par... comme,
0: euh, comme pour l'immobilier. Hein. Au final, ici, euh, les maisons, en une semaine, oh, euh, oh. tu une maison. En France, nous, on a vendu notre appart, ça a pris euh, 7 mois. Quoi. Les... Tu Toi ce genre de, de...
3: Les, les, gens, gens de. Les gens tournent moins autour du pot. Enfin, je veux dire, en général. Après, je pense qu'on peut mettre le curseur un peu plus à gauche, un peu plus à droite, suivant l'industrie verticale. Et un truc qui est aussi super flagrant, c'est euh, l'échelle. En, en France, closer un contrat de, de, de 100 000 euros, c'est ouh Enfin, genre faire une levée de fonds de 1 million d'euros, c'est ouh ben ici, en fait, c euh, on rajoute deux on rajoute en fait, pour, zéros pour tout. Pour rentrer dans le débat des, des salaires et des opportunités professionnelles, je ne sais pas si c'est propre aux états unis et alors, encore une fois, on est peut-être plutôt aussi biaisé parce qu'on est dans la Silicon Valley, ou du coup, c'est une bulle dans, 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 dans les états unis mais en fait, il n'y a pas photo. En fait. Je veux dire que ce soit opportunités professionnelles, euh, trajectoire dans le futur, euh, des choses qu'on peut accomplir en deux ans aux états unis ben, ça va prendre euh, 10 ans ou 15 ans de carrière euh, ailleurs en fait. Les gens s'en foutent ici de où on a fait nos études. Enfin, je veux dire, moi, mon école mmh. de commerce et mon école d'ingénieur ici, personne n'en a jamais entendu La, la relation
0: au diplôme est totalement différente. Nous, on a des, des copains qui ont des, donc des maris comme Nico qui, qui bossent dans la tech. Ils n'ont même pas le bac. Et ici, ils cartonnent parce que c'est la reconnaissance plus de l'expérience que du diplôme, en fait l'environnement dont vous
1: parlez aussi on l'a pas redit vous parlez de la Silicon Valley euh, qui est aussi peut-être un écosystème euh, peut-être une bulle même quand même euh, aux États-Unis et même rien que la vie bosser à San Francisco et bosser dans la Silicon Valley c'est même pas c'est même pas forcément pareil quoique il y a il y a des groupes aussi euh, là-bas euh, j'ai l'impression du coup que ce que tu dis Nicolas c'est beaucoup de différences quand même euh, avec euh, la France euh, pourquoi, en fait, donc, toutes ces différences en fait, te parlent et font que toi, tu te dis, bah, c'est absolument ici, c'est cette, cette rapidité d'exécution et le fait qu'on arrive rapidement au résultat C'est ça
3: C'est ça. Et moi, ça me rejoint, moi, parce que c'est comme ça que je ressens les choses. Oui, oui bien euh, sûr. Moi, je suis très demandeur. Je veux, je veux que les choses aillent vite. Donc là, je suis dans un environnement où les choses vont très, très vite. Il euh, y a des opportunités tous les jours. Il y a des gens qui me contactent tous les jours. « Hey, Nico, tu veux bosser pour moi ?» Enfin, je dis non à plein de recruteurs tous les jours. Donc, c'est aussi un environnement d'opportunités qui est, enfin, qui est mm -hmm. agréable, en fait, euh, qui est très demandant. Enfin, je veux dire, je ne je, je bosse pas 4 heures par jour, en fait, je, je, je bosse énormément. Après, ça me va. Enfin, en tout cas, dans, pour le moment, ça, ça nous va bien. Et, et donc, voilà, c'est après tout, tout, tout à chacun. Il y a des gens, après, au fur et à mesure de leur carrière, ils veulent un peu lever le pied Il y a des gens qui sont en mode « ça ne me va pas du tout ». Après voilà, le truc c'est que tous les gens qu'on côtoie dans notre écosystème, ils, ils, ils pensent aussi comme nous, ils sont venus aussi dans la Silicon Valley pour ça, donc euh, encore une fois ça fait un peu euh, effet de réverbération où, euh, où notre écosystème à nous de copains, euh, des gens qu'on connaît dans le coin, des euh, collègues, résonnent euh, comme ça et, et ça nous va bien, et, et parce que c'est ça qu'on veut, on sait ce qu'on a gagné dans un certain sens, en bossant aux US et encore une fois on, on vient de France alors on est né en province mais on a passé quelques années à Paris donc c'est pas comme si on était, euh, on partait de cool cool à, à Second Valley on est passé par Paris qui était quand même un environnement euh, euh, super speed mais même si c'était super speed en venant ici c'est ouais. là qu'on se rend compte qu'en en fait euh, on tourne un peu plus autour du pot et que les choses, les choses prennent beaucoup plus de temps euh, en France je dirais en, en général enfin en fait je prends une anecdote en fait euh, ici tu veux un crédit tu veux acheter une, une baraque tu veux faire une extension tu veux faire des travaux ben, en fait fin, littéralement tu fin, tu, fais une, tu soumets un truc en ligne ou tu appelles un, un agent un broker un, euh, une agence de courtage un, euh, qui, qui va t'aider à trouver ton crédit enfin grosso modo euh, compte une semaine et je pense que as l'offre dans les mains si c'est pas beaucoup plus tôt parce qu'il y a pas mal de choses qui sont automatisées essaie de faire la même chose en France il ben, ben, y a un processus et la banque doit se réunir et il y a un comité enfin en fait tu vois, c'est juste un exemple, mais je, mais je pense qu'il est assez illustratif, de... Euh, en France, jamais de la vie, tu, 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 vas, ouais, tu vas faire des trucs euh, euh, qui, normalement, sont censés être automatisés.
0: En fait, nous, on a, actuellement, on a un proche qui est dans, dans un processus de, de, de rachat d'une société en France... Et euh, elle est dans ce truc-là de, il faut que ça passe en commission, je sais pas quand est-ce que, est que je vais avoir l'argent, est-ce que je vais l'avoir à temps. Et du coup, Nico, qui voit ça depuis les US, dit Mais attends, moi, m en, fout, hein. en, en trois clics sur, sur un site internet, j'ai les, les fonds. Et puis, on parle pas de, de millions d'euros, tu vois, on parle de même pas 100 000 euros. Et, et c'est vrai que, bah, le, le, la relation, elle est, elle est, c'est elle elle est, elle est, est différent. Donc je
1: comprends ce que vous avez trouvé. Est-ce que tu savais, euh, Nico, ou peut-être euh, Cécile que tu cherchais ça avant de partir. Je me souviens en fait d'avoir discuté avec Cécile. On avait fait un épisode il y a, il y a un peu plus d'un an. Euh, qui, bah, c'était toi qui étais le moteur de l'expatriation euh, initialement. Est-ce que c'était ça que tu cherchais C'est pour ça que tu voulais euh, venir aux États-Unis Ou, euh, ou est-ce que c'est quelque chose que tu as trouvé et là ça a été un peu l'épiphanie, genre mais oui, mais en fait c'est ça le lifestyle que je veux, c'est ça c'est l'environnement dans lequel je veux je veux je veux vieillir, grandir, enfin ce que tu veux.
3: <rire> Alors en fait, ma première expérience aux US c'est genre euh, j'avais 16 ans et je suis allé un peu en, voir un copain. Euh, pendant un mois donc c'était un peu le oh là là c'est tout beau c'est tout différent c'est génial donc voilà donc après voilà tout, tout le monde vit un peu son, son enfance avec les films américains à la télé les films en VO sur Canal enfin voilà c'est un peu comme ça qu'on qu absorbe la culture américaine dans notre enfance et l'adolescence dans le contexte pro moi j'avais déjà eu un aperçu de ça enfin je voyais les gens sur la côte est je voyais les gens sur la côte, sur la côte ouest c'était légèrement différent mais je voyais que enfin les gens juste font confiance plus rapidement il y a une prise de risque, une attitude par rapport à la prise de risque qui est différente, euh, et puis boum, quoi, ça avance, boum, boum, boum. Donc moi j'avais vu ça un peu dans mon boulot, et je comparais voilà, les, les gens à qui je vendais en Europe, et les gens à qui je vendais aux US, et je faisais, j'adorerais ouais. pouvoir euh, à la limite continuer mon, mon, mon taf, mais en étant basé euh, là-bas, si j'étais basé là-bas, et que je m'occupais que de clients US, moi ça m'irait bien. Et donc en fait, quand on est venu, ça a juste confirmé quelque chose euh, que, que, que je ressentais déjà euh, à la base en fait. Enfin, je, je me souviens en fait quand, quand on est arrivé ici euh, en, en voyage de repérage avant que effectivement on ait le visa et qu'on puisse rester, euh, je me revois euh, louer ma voiture euh, sur, sur la côte ouest euh, et quand je conduis, je me fais. Mais en fait, je me sens bien là, je, parce que ça, ça, juste, ça confirme de je me vois bien vivre ici. Après, voilà, étape 2, c'était de faire en sorte que Cécile, au bout d'un moment, arrive <rire> à la même conclusion et se sente bien. Avant, euh... tu m'as
0: demandé mon avis, première nouvelle.
3: Bah, ça, ça, c est, c est, ça, ça, ça me préoccupait. Je me rappelle je... pas
0: de ce jour là je me
3: rappelle bah, et... de j'ai
0: le visa, on y va. Ah bon, euh, il, bon fallait, moi, fallait... Dit non.
3: Mais il fallait que moi j'en sois extrêmement convaincu et qu'après, mmh. voilà, qu'on ait une ouais. conversation. Et voilà, c'était. Donc, c'est une... une continuité et ça a confirmé le... le choix, en fait.
1: Et alors, toi, Cécile, qu'est-ce que tu. Qu est-ce que tu espérais trouver quelque chose où, enfin, Quand on est suiveur, du coup, ce n'est pas, for enfin, pas forcément la même, la même mentalité, la même démarche.
0: Et, euh, et, et qu'est-ce qui, qu qui te fait dire que tu es à la maison, que tu es arrivée Alors moi, bon, pour ceux qui ont écouté mon épisode, ils vont, ils vont, ils vont peut-être se rappeler. Mais euh, moi, à la base, je ne voulais pas du tout venir ici parce que je venais juste de retrouver euh, ma vie dans le sud de la France et qui me correspondait euh, mm -hmm. très, très bien. Donc moi, moi, je lui ai dit non. Mais je lui ai dit vraiment non, quoi. Genre euh, non. Et puis en fait, il a fait les papiers euh, en m'écoutant pas, en mode. Euh, et puis en fait, comme même. avant ça, moi, il m'avait laissé réaliser mon rêve d'être photographe à mon compte, nan, nan, nan. On signe d'accord, on fait OK, bon, là, c'est ton tour, tu fais ton, tu fais ton délire, en gros, je te suis, on te suit. Par contre, moi, je signe pour deux ans, et si deux ans après, euh, ça me convient pas, on rentre. Il m'a dit OK. Sauf qu'en fait, euh, bah, j'ai trouvé mon compte ici aussi. Mmh. Voilà, monsieur. Parce qu'en fait, moi, il faut savoir qu'avant de venir ici, moi, je je connaissais rien d'ici. Enfin, on était venu en voyage de repérage, mais euh, alors, c'est vrai que San José, ça m'avait pas plus plus que ça. Et puis, moi, je voyais ça comme euh, un endroit où il n'y avait pas forcément grand-chose à faire et pas, mmh. pas ouf, quoi. Et en fait, quand on est arrivé ici, bon, je suis partie avec une mentalité un peu plus ouverte en mode, bon, allez, on va vivre le truc, de toute façon, c'est temporaire, et puis, euh, et puis on verra ce que ça va donner, quoi. Et en fait, je pense que vraiment, il n'y a, y a pas eu un moment. Où euh, on s'est dit, enfin où je me suis dit, euh, je veux rentrer, ça me plaît pas. Euh, voilà, tout de suite en fait, on a été bien. Bon après au début on avait un peu plus de difficultés financières, c'était un petit peu moins sympa par rapport à est ça. C'est dans que une région, la région très on chère, lana et que ça coûtait trois poumons. Ah, voilà, ça c'est pareil, j'en avais parlé dans l'épisode. Mais euh, à part ce côté-là, euh, on a eu la chance de se faire des amis très rapidement euh, grâce à mon blog à l'époque. On a eu vite un cercle d'amis euh, et en fait. Ouais, je me suis sentie vite bien parce que, en fait, moi, je suis quelqu'un qui est assez stressé, angoissé, oppressé à la base. Et c'est vrai qu'ici, en fait, tout, tout est fait pour que tu... tu... C'est vraiment... Moi, j'utilise toujours l'expression douceur de vivre. Je comprends que
1: vous êtes heureux. Je comprends que vous avez... Euh, euh, en tout cas, j'ai l'impression de comprendre que vous avez euh, bah, l'intention voilà, de, de continuer euh, votre vie euh, là-bas. Vous pensez que c'est... Euh... Pour toujours Et je, pense, je pose cette question parce que moi, je sais que ça a toujours été une question à que laquelle j'ai eu beaucoup de mal, même quand je pensais euh, partir pour très longtemps aux États-Unis, il y a une dizaine d'années, quand on me disait alors c'est pour toujours, j'avais beaucoup de mal à m'engager en fait sur cet aspect-là. Je sais pas comment vous vous situez, comment vous vous positionnez par rapport à ça.
3: J'avais dire jamais euh, dans 20 ans, peut-être que euh, du haut de nos. Euh, J'ose mmh, même pas mmh. à faire le calcul, <rire> euh, on n'aura peut-être pas le, le, le même. Le Même mode de pensée, mais alors en fait, je pense qu'il y a deux choses. Est-ce qu'on va rester exactement là où on est Je pense euh, que la Silicon Valley, non. Ah, ouais. euh, Peut-être qu'on va bouger, très probablement bouger dans un endroit en Californie quand ça nous prendra. Toujours au soleil Oui, toujours au ah, soleil, soleil c'est oui. non, non négociable. Voilà.
0: Ah, moi, je serais pas contre partir, mais alors je vais être très piquée au niveau des destinations. Genre en Australie, je veux bien y aller quelques années, il n'y a pas de problème. Ah ouais, je veux bien y aller quelques années, il n'y a pas de problème. Euh, par contre tu me fais pas aller dans un endroit froid ou grande ville et tout ça d'accord euh, mais euh, après oui je pense que la silicone c'est vraiment particulier et c'est vraiment lui pour sa carrière euh, quand il sera à la retraite entre guillemets on n'a pas d'intérêt à vivre ici où justement tout, tout coûte un, une blinde voilà on laissera notre place aux petits jeunes qui viendront tenter leur chance et nous éventuellement on pourra bouger ailleurs euh, bah, soit en Cali Soit, enfin Après, moi, souvent, on me demande, c'est une question qui revient souvent, on me demande souvent, est-ce que tu te vois dans d'autres États Et bien j'avoue que j'ai du mal à me voir dans d'autres États. Parce qu'on a mis tellement la Californie, enfin nous, on, on idéalise tellement cet État et on l'aime tellement. Après, dans 20 ans, on aura fait le tour, le surtour, le, peut-être qu'on en aura marre et qu'on aura, aura tout vu dix euh, fois et que du coup on se sera lassé. C'est absolument possible. On n'est pas fermé. Après, retourne en France. Je, en fait, les, les copains qui rentrent en France les arguments qu'ils utilisent, bon, c'est soit ils ont malheureusement pas le choix, soit euh, c'est familial, c'est parce qu'ils sont trop en manque de la famille, et ça, je pense que c'est l'argument contre lequel... Pour nous, c'est l'argument le plus valable entre guillemets, dans le sens... Rien, euh, on comprend tout à fait qu'il y, y a des gens qui vivent très mal d'être loin de leurs proches.
3: Alors nous, on... Non, on... Pour l'instant, on touche du bois, non, on pas bonne nous, santé, nous, nous, ouais. est en bonne santé. Mais je, on peut complètement comprendre, et il n'y a, a pas photo, il n'y a rien à dire à en ça, il ouais. y a rien à... Il n'y a, a rien à dire à ça. Après, Parce que c'est clair
0: que les événements, on les manque, les naissances, on les manque, les mariages, on les manque, et c'est pas pour ça que, même si on est très bien dans notre vie, qu'on regrette absolument pas notre choix et tout ça. Ça ne nous fait pas un petit euh, pincement au cœur à chaque fois qu'on loupe une occasion. Et c'est évident. Et, et malheureusement, ça fait partie de notre choix de vie aussi. Enfin, on ne peut pas tout avoir. Euh, évidemment, si on pouvait rapatrier nos proches ici, on serait... Mais... Dans, on a mis dans
3: un avion direct. Mais, euh... Euh, mais on, en fait, on est content de, de re revisiter la famille en, en, en France quand on rentre. Euh, à chaque fois, c'est super. On, on passe des super moments et tout. Mais revivre en France... 365 jours par an. Enfin, moi, pour moi, c'est inimaginable en fait. C'est
0: inconcevable. Euh, alors après, on est encore,
3: <rire> on est encore actif. Euh, enfin, encore une fois, 80% de mon temps, euh, on, on le passe au taf. Mm -hmm. Pour moi, c'est inimaginable de revenir à quelque chose que je connais en fait. C'est pas comme si euh, on avait euh, fini nos études et commencé le premier taf aux États-Unis et on parle de de revenir dans, dans un pays euh, où on ne sait pas comment ça se passe au niveau... Pro. On, on l'a fait, on a bossé un peu de province en distance, on a passé quelques années à Paris, on, genre on sait ce que c'est en fait. Et donc revenir à ça où on sait ce que c'est, en sachant ce qu'on a ici, euh, ça serait complètement fou. Et après voilà, pour le pour reste de la vie perso, voilà, on, on sait que la famille nous manque et la, la solution à ça, bah, c'est de revenir les voir. Euh, là, on a eu le coco, donc tout le monde était un petit peu coincé à, à pouvoir voyager. Est-ce qu'on va augmenter un petit peu la fréquence de voir les, les gens Enfin, point d'interrogation, en fait. Mais revenir vivre, revenir, enfin, euh, un aller sans retour, enfin, c'est inimaginable, en fait. Et pour illustrer le propos, euh, Anne Fleur, tu vois, genre, euh, un jour, on aura peut-être la chance de pouvoir demander de la nationalité américaine. On a hâte et on en serait extrêmement fiers. Et je pense que, tu vois, genre, ça, 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 ça dit tout, en fait, pour, pour nous, ici. C'est la maison en fait, enfin, ici c'est chez nous, c'est la maison euh, et, euh, et je pense que c'est quelque chose qu'on a ressenti tous les deux euh, très très rapidement une fois qu'on a posé les valises euh, ici en fait, ça n'a pas, euh, pas pris deux ans, hein. c'était assez rapide parce qu'on s'est senti très, très très bien très tôt. Hein.
0: C'est génial. D'ailleurs, la sensation est curieuse parce que quand on rentre en France, donc on retourne là où on a grandi, clairement, parce que nos, nos familles sont au même endroit, donc sur la Côte d'Azur, et c'est là où nous avons grandi. Ça fait bizarre parce qu'on a une impression de rentrer à la maison, mais après, quand on revient ici, on fait « Ah non, en fait, c'est là, la maison enfin, ». C'est très particulier. C'est vrai que c'est toujours un peu cette, cette
1: schizophrénie de l'expat, en fait. Je trouve super intéressant ce que vous dites, enfin plein de choses que vous dites d'ailleurs, mais <rire> vous vous sentez très bien ici, vous avez découvert aussi un lifestyle qui vous convient à, à bien des égards. En fait, repartir vers quelque chose que vous connaissez ne vous intéresse pas, mais du coup, vous n'excluez pas, euh, pas forcément partir ailleurs euh, aux États-Unis, mais en fait, partir encore à l'aventure dans d'autres, euh, dans d'autres lieux. Comment est-ce que vous vous situez du coup par rapport à? là Nico me dit we're home ici <rire> et euh, peut-être euh, aller voir euh, aller voir ailleurs qu'est-ce qui vous ferait bouger en fait à part euh, comme tu disais le fait d'être retraité, qui fait qu'il n'y a plus grand grand intérêt à vivre dans la Silicon Valley
3: euh, on sait pas de quoi la vie est faite mais enfin euh, je pense l'opportunité des professionnelle, opportunités professionnelles futures je pense ça va être le numéro un sur la liste des trucs qui peuvent tomber du jour au lendemain mmh. genre le truc à euh, pas refuser. Euh... ce serait
0: la seule raison d'ailleurs la que... seule raison qu'on bougerait d'ici à, à, à court ça. moyen terme ce serait que tu t'es une opportunité toi pour t'éclater encore plus dans ton boulot et qui,
3: qui, qui du coup me demande de bouger genre qui me force à bouger après avec, le, avec avec le Covid tout ça je pense qu'il y a plein de boîtes et, et encore une fois je, 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 je reconnais que j'ai de la chance de bosser dans la tech parce que moi je peux faire mon taf à distance enfin je veux dire moi le, le Covid mais je suis passé à, complètement à travers enfin je veux dire chez moi j'ai pris un deuxième écran j'ai pris un bureau qui se monte qui s'y descend et j'étais aussi productif voire plus productif enfin et genre c'est une chance euh, et euh, Cécile a un petit commentaire je suis ravie <rire> Elle, elle, elle trouvait qu'elle ne me voyait pas beaucoup avant le Covid ah et, ouais. et maintenant ouais. elle euh, dit je, je te vois trop, c'est quand que tu retournes Notre, notre
0: euh, cause numéro enfin. un de dispute avant le Covid c'était que je râlais parce qu'il rentrait trop tard et il partait trop tôt et je ne le voyais pas et je, je me fâchais beaucoup je regrette <rire> <rire> Non non C'est sympa, c'est juste qu'il parle toute la journée ouais. très fort et ah, au bon bout bon. d'un an et demi ça <rire> pète un peu la tête
3: Mais... vrai, Pour l'instant il n'y a pas le désir de déménager complètement à un autre endroit
1: et donc, euh, le seul truc qui vous, vous ferait rentrer en France, en fait,
0: c'est euh, les proches, j'ai l'impression. Je, je, je pense pas. Je pense que. Alors, ça, c'est une question qu'on se pose parce que malheureusement, on a des cas dans nos entourages où il y a des, des membres de la famille qui sont euh, pas en forme et du coup, eux, ils savent pas trop comment se positionner. Évidemment, on n'a jamais été dans cette situation-là, même si, bon, on a des membres de la famille qui vont un petit peu moins bien que d'autres. Je sais pas si on serait prêt à sacrifier, entre guillemets, notre vie ici, notamment par rapport à notre fille aussi, qui, elle. Elle n'avait même pas en entendre parler parce qu'elle elle, ah elle, 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 enfin, elle est arrivée ici, elle avait moins de deux ans, donc elle, elle, elle est, enfin, est, ce serait vraiment la déraciner profondément. Et en fait, on se dit est-ce qu'on est prêt à sacrifier notre vie en gros pour, pour, pour un proche Alors, c'est une question qu'on se pose en permanence.
3: alors C'est un, pas une question facile. C'est pas une question mais, facile. Mais, et, mais, la... et encore une fois, on n'est pas obligé de trancher en disant on va faire un aller sans retour en France si euh, on touche du bois, voilà, c'est un problème est-ce est qu'on est euh, pourrait euh, pour x raisons, si on doit s'occuper de, de, de trois affaires en France euh, de, de, de bouger un ou deux mois de faire tout plein de choses à distance euh, très probablement, encore une fois j'espère que ça ne va ça, ça, ça pas se passer, mais de revenir un aller sans retour en France enfin c'est, pourquoi en fait je veux dire, c'est pas, pas la question en fait euh, mais, euh, mais non, revenir, euh, revenir reposer les valises, euh, abandonner enfin en fait, je sais pas, c'est c'est marrant parce que je pense que tout, tout le monde ne pense pas de la, de la même manière. On, on aime notre famille et on repassera en France régulièrement, il n'y a aucun problème, mais euh, notre vie, elle est, elle est ici en fait.
0: Et je pense que nos proches ne nous laisseraient pas le faire. C'est-à-dire que même ceux qui ont été les plus réticents en fait qu'on parte et qui vraiment ne voulaient pas qu'on parte, aujourd'hui, même quand ils nous visitent et quand ils voient comment on vit, ils, ils nous disent, mais surtout, restez là-bas, vous êtes trop bien et je comprends pourquoi vous restez et et je pense que nos proches n'accepteraient pas qu'on sacrifie notre vie ici pour eux. Du coup, aujourd'hui, est-ce euh, que vous vous sentez
1: euh, Alors, je sais que d'un point de vue administratif, vous n'êtes pas américain, mais euh, est-ce que euh, aujourd'hui, en fait, vous vous sentez genre euh, encore très français ou Encore Enfin, euh, il est où le curseur, en fait, euh, entre les deux Est-ce que vous pensez que vous êtes euh, des Français euh, très bien intégrés euh, aux États-Unis, ou est-ce que euh, vous vous êtes vous vous morfiez, en fait euh, vraiment beaucoup dans la culture américaine. Est-ce que vous vous sentez plus américain que français ou inversement
3: Comment on pense... Parce que je ne suis
1: pas sûr qu'on
0: soit d'accord. Vas-y.
3: On est très américain sur certains trucs. Et il y a certains trucs où on est, euh, on est, euh, on, on est français et il y a, y a une espèce de, de noyau qui ne qui, qui bougera pas. En fait, je dirais qu'il y a même deux noyaux. Il euh, y, a, y a un noyau français au milieu et enrobé d'américains de, 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 au-dessus. Mais euh, à la maison, on parle français. Donc, il y a une culture française. Euh, moi, ça me fait dérailler quand, quand Lana, elle ne conjugue pas correctement un temps. C'est inacceptable, en fait. C'est genre, euh, non, tu dois garder ça. Et c'est comme ça. Enfin, à limite c'est non discutable, non négociable. Ça, c'est les aspects de la culture où euh, on est français. No, notre cerveau résonne en français sur certains trucs. Euh, moi, dans le TAF, mon cerveau, il, il switch en anglais. Et je, 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 je pense en anglais. Donc, ça sera toujours un, un mix des deux. On n'est pas euh, super à cheval sur tout ce qui est sport, comme des... des, des des fanatiques américains, donc déjà on n'a pas ça, et parce que aussi je pense que notre, notre enfance et comment notre cerveau a été construit sur les 20 dernières années euh, n'avait pas ça, donc on, et on n'aura jamais ça. Après, on est super américains sur certains trucs, euh, de la même manière qu'il y a des américains qui sont nés ici qui pensent comme ça, ou des expatriés qui sont venus aux États-Unis qui sont mis à, à raisonner comme ça en fait. Et euh, donc je pense qu'on est super bien intégrés, enfin, en tout cas au niveau pro, euh, enfin, je veux dire. Euh, Hein, les gens de temps en temps ils percutent euh, euh, t'as mais Nico il y, y a un petit accent dans ta voix, Tu es français mais en fait au final je, je me fonds dans la masse il n'y a, a aucun problème donc à la fois je pense que je suis assez bien intégré de leur point de vue et moi je me sens comme un poisson dans l'eau donc il n'y a pas, y a pas de, de rappel permanent que tu n'es pas américain en fait et je pense qu'ils participent beaucoup en fait. Où on se dit en fait on, on se sent bien aujourd'hui on est résident permanent enfin, le jour où on a eu la, la, la carte verte Là, tu as un sentiment d'appartenance qui passe un cran au-dessus, quand même, par rapport à tu as un visa temporaire et tu es grosso modo en, en, en sursis, en fait. Enfin, tu vois, c'est vraiment ça, en fait. Tu as, as une date de péremption et si tu pas des papiers qui te permettent de rester, enfin voilà. Donc, ça, psychologiquement, ça a été un énorme cap, en fait. Euh, et puis, alors, le, le, je pense, enfin, la, la série sur le ça sera le jour où on a une nationalité. Enfin, là, tu me reposes la même question. Est-ce qu'on se sent de plus en plus américain et ça, ça sera la l'apothéose, la, quoi.
0: Et toi, Cécile Alors, euh, moi, je j'ai pas le même point de vue. Alors, je pense que lui, professionnellement, il est complètement américain, ça c'est fait, c'est sûr. Après, on est très français. Bon, déjà, voilà, on parle français, je pense que déjà, rien que ça, euh, il a appris à lire en français à sa fille, euh, parce qu'il y tenait. Euh, et après, on fréquente, encore une fois, parce qu'on est dans une zone où, en fait, on n'est que des étrangers et tout le monde se regroupe par origine, en gros. Ça nous empêche pas d'avoir des copains euh, coréens, américains. On en a quelques-uns, mais clairement, aujourd'hui notre gros noyau d'amis est français parce qu'on est très heureux de s'être retrouvés en, entre français ici parce que c'est plus facile pour papoter c'est plus facile enfin culturellement on, on, on se reconnaît sur plus de choses donc je pense qu'on est quand même on est quand même resté assez, euh, assez français par rapport à ça mais euh, après on a accepté les règles du jeu ici et on respecte comment ça marche il y a des choses qu'on fait même si on n'est pas forcément d'accord mais on le fait on s'adapte et on, 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 on le fait. Tu vois, pendant les Américains, ils ont une relation avec Dieu qui est très forte. God est
3: partout. En, en, en général, oui, en général. En général. c'est même pas propre aux US, dans chaque pays. Alors après, euh, suivant le, je veux dire, le gouvernement en place et la culture locale, il y a un respect ou un non-respect euh, par rapport euh, aux différences culturelles, religieuses et tout, etc.
1: Et question, euh, Cécile, euh, puisque ton métier. Euh... Enfin, ton métier c'est on a dit tout à l'heure que tu étais photographe tu es youtubeuse aussi c'est ton activité à temps plein ouais je suis, euh, je suis créatrice de contenu ouais sur, euh, sur Youtube et Instagram à... ouais c'est mon c'est ton boulot à temps plein. plein et tu le fais pour un public francophone du coup en fait c'est ça que je voulais te demander ça te tourne aussi beaucoup vers, euh, vers la France est-ce que ça, ça pose pas du coup un peu des fois un, un défi pour se sentir euh, bah, à fond en fait tu vois dans la culture locale tu vois ce que je veux dire
0: ou alors, oui. Alors, c'est pour ça qu'il y a un gros écart entre lui et moi. Parce que, tu vois, là, notamment, je viens de commander un ordi portable et je dis à Nico, moi, il me ah. prend un Azerti. Il me dit, mais ça va, Azerti, tu vis aux États-Unis, t'es ridicule. Je dis, non, moi, j'écris toute la journée en français. J'ai besoin de mes accents, tu vois. Et, et, et pour lui, c'est genre, non, mais c'est bon, maintenant, ça fait 7 ans. Tu... Mais je fais, mais c'est pas le problème. Je dis, moi, je m'adresse à ma communauté en français tout le temps. Je... Alors je suis hyper du coup liée à la France comme... J'ai beaucoup d'abonnés qui me donnent les nouvelles de la France Mais en fait moi par défaut je les ai en fait, Parce que je suis très connectée Avec la France euh, Par exemple euh, on m'a déjà reproché C'est un... un exemple parmi mmh. plein d'autres Mais par exemple on me reproche euh, De beaucoup trop commander sur Amazon Et en fait c'est des En fait il y a des choses C'est tellement Ouais, c'est ancré. C'est tellement différent que les gens, en fait, ne comprennent pas parce qu'ils ne vivent pas ici. Et c'est vraiment, c'est un exemple mmh. parmi tant d'autres. Mais il y a des choses, ça les, ça les sidère que nous... Enfin, euh, il y a des choses même que Lana peut faire à l'école ou, ou quoi et qui, pour eux, paraît « too much » ou « euh, ou « trop », tu vois. Alors que nous, pour nous, c'est normal et, et on apprécie, tu vois. Et c'est vrai que des, des fois, j'ai envie... Il y, y a des moments où ça m'a tellement pris la tête que j'avais limite envie de couper... En mode, laissez-moi dans ma bulle, euh, dans mon petit monde de bisounours, parce qu'en fait, ma, ma seule source de contrariété aujourd'hui, c'est l'incompréhension des gens par rapport à ce que je vis.
3: Qu c'est ça qui, qui rend ton contenu intéressant, parce que c'est justement euh, oui. différent, slash euh, exotique, slash, euh, ah, ici, c'est pas comme ça. Donc, je pense qu'il y, y a du bon et, et du moins bon. Mais euh, après, voilà, c'est parce que toi, toi exposé à ton audience... Euh, euh, soit franco française soit franco canadienne mais qui, je pense, est le plus proche des États-Unis dans un ouais. certain sens. Mais en tout cas, en France, euh, oui, il y, y, y a un décalage. Mais euh, après, voilà, ça, ça fait des conversations aussi euh, intéressantes. Il y a plein de gens qui, 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 qui voient plutôt le, toute la, la série de, de côté très positif et cool, et, et d'autres qui sont plus à, à porter sur le débat, qui est aussi une, une, une valeur euh, très franco-française.
0: Mais bon, ça fait partie du jeu. Après, euh, après, moi, je suis très contente de mon audience. Enfin, grosso modo, mes ouais. gens qui me suivent, ils, ils comprennent. Enfin, ils me suivent aussi parce que, que moi, là, je suis aux États-Unis, qu'ils adorent les États-Unis et, et qu'on est, est d'accord. Euh, <rire> Surtout, il y a toujours des gens qui ne sont pas d'accord, de toute façon. Mais euh, globalement, ça va. Mais oui, moi, je suis très connectée à la France de, de par, de par mon activité aussi. Ça, c'est évident.
1: Toutes ces rencontres m'aident beaucoup à y voir plus clair, à comprendre pourquoi aujourd'hui, dix ans plus tard, presque jour pour jour, je suis toujours aux états unis Alors bien sûr, c'est pas une chose, mais une multitude de facteurs. Je suis partie à l'aventure, car la vie me semblait plus vibrante de ce côté de l'Atlantique. Elle semblait coller vraiment à qui j'étais et à qui je voulais être. Pour autant, je me suis jamais dit que j'y ferais ma vie. Je me souviens, quand je me suis mariée à mon mari, en 2012, on m'a dit « Ah tiens !» Tu vas donc faire ta vie aux États-Unis, tu es prête. Et je comprenais pas. Pour moi, ça a juste rien à voir. En fait, je crois que je me suis jamais vue, j'ai jamais ressenti ou j'ai jamais vraiment vécu la moindre de mes décisions comme un choix qui fermait des portes, mais plutôt quelque chose qui en ouvrait beaucoup, beaucoup d'autres. Alors, je n'ai jamais vraiment eu à me poser la question du retour avant assez récemment, finalement. Et même aujourd'hui, je suis française et américaine mariée à un américain, maman d'un franco-américain, les définitions même de ma famille ne rentrent ni dans une case géographique ni identitaire. Comme on le disait d'ailleurs un peu plus tôt, je me sens les deux. Je ne suis pas française, je ne suis pas américaine. Je suis un mélange mouvant de ces deux identités. Je suis d'accord avec beaucoup d'éléments qui ont été soulevés par Nicolas et Cécile, et en même temps, je me retrouve aussi dans les témoignages de Marion et de Tatiana. Et si finalement, on n'avait pas besoin de choisir j'ai discuté de ce sujet avec Béatrice Lédier, qui est conseillère des Français de l'étranger, basée à Washington
4: DC. Je m'appelle Béatrice Lédier, euh, j'habite à Washington DC, ça fait six ans maintenant que je suis là. Euh, je travaille dans le secteur du, du développement international, euh, dans un centre de recherche sur des projets de développement. Et je suis aussi, euh, depuis récemment, élue conseillère des Français de l'étranger euh, ici à Washington est-ce que vous pourriez nous expliquer en quelques mots qu'est-ce que c'est euh, un conseiller des Français à l'étranger Bien sûr, donc les conseillers des Français à l'étranger, c'est euh, les élus locaux un peu pour les Français à l'étranger. Euh, donc Français à l'étranger, on a la chance d'avoir une représentation au sein de la République française, on a des sénateurs au Sénat, on a des députés à l'Assemblée nationale, et on a aussi des élus locaux en fait, qui sont un peu le, la correspondance de, de ça, euh, qui sont donc dans tous les pays du monde, organisés par... Euh, par circonscription consulaire euh, et qui euh, traite de dossiers euh, locaux pour toutes sortes de programmes qui existent du gouvernement français comme euh, des bourses scolaires, euh, des assistances sociales, euh, des subventions pour des associations. Donc il y a toutes sortes de programmes comme ça d'aide aux Français à l'étranger et euh, c'est les conseillers des Français à l'étranger qui décident en fait de, de comment ces choses-là sont attribuées. Et après c'est aussi un relais on va dire privilégié vers nos élus nationaux de, de la République, euh, vers l'administration et euh, je le troisième rôle, localement, c'est vraiment aussi d'être un peu un relais d'organisation et un relais d'information, d'être très disponible par par email ou par des permanences pour pouvoir répondre aux questions que les gens ont. Parfois, on n'a pas la réponse nous-mêmes à ces questions, mais on peut plus facilement trouver les bons interlocuteurs dans l'administration française ou en France pour, pour aider les gens. Et puis même localement, organiser des choses plus sociales. Mm -hmm. euh, donc ça, c'est un peu à l'appréciation de chacun.
1: Et alors, je vais poser une question qui est peut-être un petit peu bête, mais c'est quoi la différence entre votre
4: rôle et le consul Oui, ce n'est pas une question bête du tout, euh, donc... <rire> et c'est une distinction qui est très importante. Le consulat est vraiment là, on va dire, pour euh, ben, représenter l'administration française et, euh, en gros, administrer un petit peu ces programmes-là. Nous, on a, en, en tant qu'élus, on a un rôle qui est plutôt proche de la, de la communauté française. Donc on a vocation à déjà faire diffuser cette information, à toucher des gens que le consulat ne touche pas forcément. Et on a aussi un rôle qui est parfois euh, un peu plus politique euh, notamment euh, quand euh, par exemple on vote pour les sénatoriales euh, etc donc on a, il y a l'aspect un peu plus euh, on pourrait dire outreach en bon français où, euh, vraiment on, on, terrain, on, ou vraiment terrain, voilà exactement on joue, on joue ce rôle là d'aller à la rencontre des gens quand le consulat est plutôt là en fait pour traiter les dossiers mais pas forcément pour euh, aller à la recherche des gens qui ont, qui ont besoin de dossiers euh, mm -hmm. l'autre aspect aussi c'est que par exemple, toutes les questions des bourses, etc., c'est bien les consulats qui les, on va dire, qui les euh, qui attribuent, mais c'est nous qui décidons qu'il les obtient. Et l'idée, c'est d'avoir euh, un peu une pluralité de représentations pour toucher un maximum de personnes et pour avoir des, des, des décisions aussi qui soient justes et qui ne soient pas uniquement liées à, à des questions de qui, est, qui connaît le mieux les informations du consulat, etc. Voilà.
1: Super intéressant Alors félicitations du coup pour euh, euh, ce nouveau poste Je sais que voilà vous n'êtes pas du coup sur le terrain auprès des Français enfin, Vous l'êtes en tant que personne qui est partie de France euh, métropolitaine Mais euh, vous n'êtes pas dans ce poste là depuis euh, des années Cependant il euh, y a eu tellement d'actualités que j'imagine que vous vous échangez régulièrement avec vos administrés. Est-ce que vous pourriez me partager euh, c'est quoi je sais pas les, les, les grandes inquiétudes Les grandes questions de vos administrés c'est quoi actuellement Alors en ce moment c'est beaucoup beaucoup le travel ban Vous pouvez définir le
4: travel ban pour ceux qui sont pas aux US et qui — C'est une politique de l'administration américaine qui a commencé avec la pandémie en mars 2020, qui euh, limite l'entrée aux États-Unis pour euh, des personnes qui, qui ont été dans certains pays. Euh, donc à la base, euh, en mars 2020, ça a été mis en place principalement contre la Chine et l'Europe, puisque c'était là où la pandémie était euh, très importante. Mais depuis, euh, la politique n'a pas été changée. Et il y a certains pays qui ont été rajoutés, comme l'Inde, par exemple, cette année. La conséquence de cette politique-là, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui habitent aux États-Unis, qui y travaillent, mais qui ne sont pas américains, qui ne peuvent pas euh, sortir des États-Unis, parce que s'ils sortent des États-Unis, ils ne pourraient pas revenir. Euh, et donc, c'est mon cas, par exemple. Et c'est le cas de toutes les personnes qui sont sur visa, qui ne sont pas considérées comme des résidents permanents aux États-Unis, parce qu'ils ne sont pas des cartes vertes, et donc, ils sont bloqués euh, par les frontières. Et donc, ça a la conséquence de vraiment séparer... Euh, en fait, les, les familles, donc il y a des gens qui sont rentrés en France, par exemple, pour les fêtes et qui n'ont pas réussi à revenir. Euh, il y a des gens qui sont bloqués aux États-Unis, qui n'ont pas pu rentrer pour des événements familiaux quand même, comme des décès, des funérailles, etc., qui ne pouvaient pas, parce que, parce que s'ils rentraient en France, ils ne pouvaient pas revenir. Euh, donc c'est un problème qui, est, qui affecte beaucoup les personnes. Alors il y a quelques contournements, notamment comme le travel ban avait été mis en place euh, comme une, une mesure euh, en fait, sanitaire à, à, à la base, euh, il ne concerne que les personnes qui ont été pendant les 14 derniers jours euh, dans les pays en question, donc euh, les pays de l'espace Schengen. Et donc il y a certaines personnes qui passent 14 jours dans un autre pays qui n'est pas soumis au travel ban avant d'entrer aux États-Unis. Donc il y, a, il y a des moyens de le contourner comme ça. Ce n'est pas, pas possible quand on est en attente de renouvellement de visa parce que, parce que les ambassades ne délivrent pas les visas. Donc il y a des gens qui sont vraiment bloqués euh, comme ça. Donc euh, voilà, c'est vraiment la préoccupation principale. Que les gens soient directement touchés eux-mêmes ou non, ils ont, leur famille est concernée parce que leur famille ne peut pas venir les voir ou eux-mêmes sont concernés. Enfin voilà, C'est quelque chose qui touche beaucoup de la population immigrée aux états unis et immigrée qui vient de, des pays soumis au travel ban et donc notamment les, les Français, tous les Européens, les Indiens, les Chinois. Voilà.
1: Vous êtes d'ailleurs très engagée sur les réseaux sociaux là-dessus. Je vous vois, vous faites pas mal de pédagogie. Comment ça se passe et quelle est, quelle est votre démarche
4: Oui, alors j'ai une démarche qui est justement du fait de mon rôle Politique, moi, je vois mon, mon rôle comme le fait de un peu représenter les préoccupations euh, des, des Français auprès du gouvernement français, donc pour inciter le gouvernement français aussi à, faire, à mettre plus de pression le gouvernement français et européen, à mettre plus de pression sur l'administration leur, euh, leur, euh, américaine pour, euh, pour euh, vraiment exiger cette réciprocité, parce que les Américains, eux, peuvent aller en Europe, c'est ce n'est pas le cas dans l'autre sens. Euh, donc j'essaye de générer un petit peu euh, de... Euh, du, du contenu en ligne et même un peu de, de pression euh, citoyenne, politique euh, sur ça en ligne. Donc j'ai lancé une pétition, par exemple, euh, sur ça. Euh, et euh, et j'essaie d'utiliser beaucoup les réseaux sociaux pour générer un peu cette outrage en ligne et, et, et faire en sorte que les médias en parlent, parce que c'est un peu ça qui va faire bouger les gouvernements. L'autre chose, c'est... Euh, ce que j'essaye de faire, et je suis pas mal active du coup sur Twitter, sur Instagram, etc., c'est euh, voilà, de, de parler un peu aux personnes qui, aux États-Unis, eux, prennent l'édition. Parce que c'est vrai que moi, mon rôle d'élu, c'est un rôle qui est au sein de la République française. Mais en étant ici, localement, aux États-Unis, c'est très commun aux États-Unis d'avoir des communautés qui sont organisées euh, localement et qui euh, font pression sur leurs élus locaux euh, pour euh, demander telle ou telle chose. Et donc, euh, c'est pas quelque mm -hmm. chose qui fait partie de mes attributions, en fait. Officielle, mais comme j'ai un peu une plateforme, il y a des gens qui m'écrivent, j'ai des témoignages, j'essaye d'utiliser de, euh, de, cette plateforme pour euh, ensuite la traduire avec, euh, auprès des élus locaux américains. Et donc c'est pour ça que j'ai fait beaucoup de, de, de publications en ligne. Et notamment, il y a quelque chose qui est, euh, qui est très absurde dans la situation actuelle, ce qui est que les pays qui sont soumis au travel ban sont ceux qui, en mars 2020, étaient... Euh, euh, vraiment les plus euh, euh, pris dans la, dans la grosse, pandémie. Quoi. voilà Mais aujourd'hui, c'est les pays qui sont euh, pour lesquels la pandémie est la plus maîtrisée, puisque euh, c'est en gros l'espace Schengen, la Chine, c'est des. Ça se voit.
1: Oui, c'est surprenant, hein, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont faire leur quarantaine, leur, euh, par exemple, au Mexique, mais y a, le vaccin n'est même
4: pas disponible là-bas, enfin, ou très peu. Très peu, exactement. Et tous les, tous les pays, c'est ça, toute l'Amérique latine, euh, sauf le Brésil, je crois, et tout est, tout, tout est ouvert. Euh, et, et donc, c'est effectivement, les gens passent 14 jours ou 15 jours dans ces pays-là, ou en Turquie, ou euh, en Croatie. Dans des pays, en fait, où, finalement, le vaccin est moins disponible. Le, le, donc, le... ils vont se mettre même en danger. Voilà, exactement. Et donc, ça, pour moi, comme c'est vraiment quelque chose qui est assez, assez absurde, euh, j'essaie de communiquer sur ça, parce que ça, ça permet de générer un peu d'engagement de en ligne auprès des Américains, euh, qui sont quand même mm -hmm. ceux qui ont le, le, le pouvoir de décision sur ça. Et euh, ça permet d'avoir un peu d'attention médiatique. Euh, bon. Et ce qui marche plus ou moins, parce que... Euh, je suis de assez près les, les, par exemple les briefings de la Maison Blanche les, les mm -hmm. conférences de presse de la Maison Blanche et toutes les conférences de presse, il y a des journalistes qui posent ces questions-là de pourquoi est-ce que euh, euh, la liste des pays n'est pas, pas très logique ou pourquoi est-ce qu'on met une travel ban pour... et, et, et ça, ça vient cette pression un petit peu même médiatique elle vient de euh, elle vient de ça, de la pression des réseaux qui, qui, qui vient de plein de personnes qui se sont organisées comme ça sur les réseaux, en utilisant des hashtags et tout ça. Donc ça sert à quelque chose. Après, ça sert à quelque chose, mais ça, ça n'avance pas mais trop vraiment, pour l'instant. Ça n'a pas ouais. un impact pour l'instant. quoi.
1: Alors du coup, je reviens à ma question initiale. Donc on a, on a parlé un petit peu du travel ban, donc, qui est une des, des préoccupations principales des Français euh, de l'étranger, en tout cas dans votre circonscription,
4: ceux avec qui vous échangez. Euh, est-ce qu'il y en a d'autres Oui, bien sûr. Euh, les autres, elles sont, on va dire, un peu moins saisonnières, un peu plus euh, régulières. Euh, donc les, les grandes préoccupations, ça va être des questions, les, beaucoup les questions de, de sécurité sociale et de retraite. Donc est-ce que je peux toujours avoir accès à ma retraite Comment ça marche est-ce que j'ai toujours accès à la carte vitale Si oui, comment Comment je peux y avoir accès C'est les questions un peu principales, des questions un petit peu de taxes. Et puis, un grand sujet, c'est les questions de l'éducation. Donc, est-ce qu'on peut accéder à français Est-ce qu'on peut avoir des bourses Est-ce qu'il y a des programmes Aux états unis il y a beaucoup de programmes euh, qui sont des programmes publics américains, mais qui sont bilingues euh, ou complètement immersion Donc, voilà, communiquer sur ça, ce qui existe, comment ça marche, pour que, pour que les gens puissent avoir euh, accès à leur... Euh, à, à, à une éducation francophone euh, aux, aux États-Unis. C'est, euh, voilà, je dirais, ça, l'éducation et puis la, la sécurité sociale
2: et
0: Ça fait
1: quelques années, vous-même, que vous êtes aux états unis ça fait combien de temps Ça fait six ans, je suis arrivée en 2015. 6 ans Vous-même, vous, vous me disiez, quand on discutait un petit peu avant euh, cet entretien, que euh, vous vous étiez dit bah, « je viens pour, je sais pas, six mois, 12 mois, je viens pour une durée très limitée. » Et au final, nous voilà, six ans plus tard, vous êtes toujours là. Donc ça fait partie des choses que je, je cherche à comprendre, justement, dans cette série. Euh, Comment est-ce que vous expliquez, et peut-être qu'on peut prendre votre exemple personnel, si vous voulez bien en dire quelques mots, qu'on n'arrive pas forcément à s'engager sur la durée au début, mais que le retour soit
4: si difficile enfin, Vous voyez Comment est-ce qu'on explique cette ambivalence C'est intéressant, je pense, comme question et comme phénomène, parce qu'effectivement, euh, parfois c'est un petit peu paradoxal. Euh, je pense qu'il y a peu de gens qui partent en se disant « je pars pour toujours ». Et je pense que c'est peut-être un peu aussi une une euh, mauvaise image qu'on que a parfois des Français de l'étranger en étant en France, où on a l'impression que c'est des gens qui, sont, qui ont renié la France, ou qui se sont dit « Ah, je pars, vrai, on je, ça. je quitte ce pays ». Soit c'est des exilés fiscaux, soit c'est des, vraiment des gens qui détestent la France. Alors que moi, je suis à l'étranger depuis longtemps et je connais beaucoup de Français l'étranger je ne connais aucun des deux, <rire> euh, mais, je connais, oui, mais oui. je connais beaucoup de Français l'étranger Et donc je pense que beaucoup, ils partent souvent parce qu'ils ont une opportunité qui est intéressante. Et souvent, une opportunité, c'est rarement pour toute la vie, c'est... Euh, à moins que ce soit un mariage. Bon, des fois, on part pour l'amour. Là, c'est souvent plus, euh, plus long. Mais, euh, mais si c'est une opportunité des études, du travail, ça va être pour euh, un, deux, trois ans, cinq ans. Et souvent, c'est comme ça dans le temps. Et je pense que les gens se disent, OK, on part... On ne pas parce qu'on veut quitter la France, mais on part parce qu'on veut découvrir quelque chose de plus ou une opportunité. Et ensuite, une fois qu'on arrive sur place, je pense que ce qui, le phénomène, en tout cas, enfin, je pense que ce qui s'est passé pour moi, en tout cas, c'est que petit à petit, en fait, on crée une maison là où on est, on, crée, on recrée un peu la maison, et donc on se voit rester. Et, et, et on ne se voit pas rester tout de suite, mais par exemple, une opportunité, on ouvre une autre, on se dit bah, « c'est quand même une opportunité intéressante ». Enfin, moi, ce qui s'est passé, c'est que je fais mes études, et donc j'ai fait un diplôme ici. J'étais venue donc, pour un an et demi, c'était le, le deal. Et en fait, une fois que j'ai eu mon diplôme, ben, j'ai commencé à chercher du travail. Donc, c'était logique de chercher du travail là où j'étais, parce que c'était là où euh, mon université euh, m'aidait à chercher du travail. Et puis, ça me permettait de, de, vraiment d'utiliser mon diplôme de, de façon très directe. Et puis, euh, et mon contrat, en plus, moi, c'était... Comme j'ai tra travaillé pour un centre de recherche qui est entièrement financé par des bourses, il n'y avait toujours que des contrats d'un an. Donc, je ne me procétais jamais vraiment pour, plus pour un an. Euh, mais c'était toujours renouvelé, renouvelable. Et puis, façon, je me disais, bon, j'ai quand même un peu envie de changer de travail. Euh, donc, je cherchais ailleurs. Mais oh, j'avais quelque chose que, que mon travail me proposait, qui était une, un nouveau projet, une nouvelle chose qui, m, qui me faisait rester. Euh, et moi, j'ai passé longtemps, par exemple, à, ben, à, à avoir l'impression... Je voulais changer de travail, mais je ne pouvais pas parce que, à cause de mon visa. Parce que si je, en fait, si je changeais de travail, je, je devais quitter les États-Unis. Mais, mais je voulais quand même rester parce que j'avais vraiment... Créer un peu ma petite, euh, ma petite maison ici, j'avais beaucoup, bah, j'avais mes amis, j'ai commencé à faire des choses en dehors du travail, euh, où j'ai commencé à faire de l'impro par exemple. Et donc, c'est vraiment découvrir toute cette... le monde de l'impro aux États-Unis, ça m'a vraiment euh, donné l'impression d'être à la maison un petit peu. Euh, et donc, je voulais rester, mais changer de travail. Et donc, en fait, ce que j'ai réussi à faire euh, petit à petit, c'est euh, euh, trouver des nouveaux projets au sein de mon travail pour pouvoir rester. Euh, tout en faisant évoluer mon travail et puis là maintenant euh, je suis en train d'essayer d'obtenir la carte verte même si ça prend longtemps euh, en ce moment mais euh, pour pouvoir vraiment rester, rester euh... donc ça y est voilà. le switch s'est fait le switch s'est fait et
1: maintenant vous vous dites je reste je suis ça. là pour rester
4: ouais, mais le switch s'est fait sans pour autant se dire que c'est pour la vie non sans pour se dire que c'est pour la vie mais le switch il s'est fait vraiment pendant la pandémie en fait pour moi parce que
1: ah, c'est dingue c'est un peu euh, contre-intuitif enfin, j'entends tellement d'histoires de gens qui me disent oh, pendant la pandémie c'était le wake-up call, je plie bagage, je rentre. Et vous, ça a été, non, en fait, je suis au bon endroit, au bon
4: moment, quoi. Mais mm -hmm. je pense que la pandémie, en fait, ça nous a permis à tous de décider un peu où était la maison, parce qu'on avait besoin d'être euh, à la maison euh, dans un moment où on était isolé, etc. Et c'est vrai qu'en restant ici, en fait, j'ai quand même euh, un petit cercle social, un petit cercle d'amis que j'ai continué à avoir, finalement, mon petit, euh, ma petite bulle, comme on les appelait, et, euh, et je me sentais bien ici, en fait, j'avais pas le besoin de... De, de, de rentrer en France j'ai voilà j'avais mes amis et donc et, et je me suis un peu rendu compte de ça à ce moment-là en mai je partir, en mai 2020 je devais partir en Ouganda et j'avais une sorte une opportunité en Ouganda euh, j'avais prévu ça mais donc en mars la pandémie commence et l'opportunité en Ouganda euh, est un peu tombe à l'eau et donc euh, je me dis, est-ce que du coup, qu'est-ce que je fais Est-ce que je quitte quand même pour mon travail Pour un job, pour des vacances Pour un ou... job, oui. Ah, okay. euh, ah oui, pour... donc, ouais. potentiellement un changement de vie quand même. Changement de vie, ouais, vraiment prévu j'avais vraiment prévu de partir. Et c'était un job avec, dans une start-up en Ouganda, mais qui du coup a, a vraiment mis en pause ses opérations à cause du, du Covid. Et donc, euh, et donc, en fait, je me suis retrouvée en me disant, est-ce que du coup, je quitte quand même mon emploi euh, et je rentre en France, je ne sais pas trop ce que je fais ou pas. Et c'est là que mon emploi, par ailleurs, comme euh, je fais de la recherche, on a eu des nouveaux financements pour faire des, de la recherche sur des, euh, des choses liées au Covid. Euh, et donc, euh, donc, en fait, ben, ils m'ont proposé de rester plutôt que de, de terminer mon contrat comme c'était prévu. Et, donc, et ils m'ont proposé, pour le coup, pour la première fois, ils m'ont proposé un contrat de deux ans, alors que d'habitude, c'est des contrats d'un an. Yeah, sure. Et c'était un peu aussi parce qu'on avait ces nouveaux projets et parce qu'ils euh, me disaient, voilà, pour la pandémie, comme ça, tu ne te poses pas de questions de est-ce que je suis employé ou pas. Et donc, je me suis dit, oui, en fait, c'est là que je suis installée. Et, et c'est aussi pour ça que j'ai voulu avoir la carte verte, parce qu'aux États-Unis, sans la carte verte, on se retrouve bloqué par exemple, avec les, avec les, les déplacements, etc. Donc, euh, ouais, j'ai vraiment fait ce switch-là. Et je pense que c'est la pandémie qui m'a un peu forcée à me dire où est-ce que je veux être installée Où est-ce que je me sens bien maintenant Et mmh. où est-ce que je veux rester et Finalement, euh...
1: un truc qui vous a beaucoup aidé, ça a été de vous, de vous ancrer dans le moment pré présent, en fait. D'arrêter de se poser mille questions et de se dire, ok, là, tout de suite, où est-ce que j'ai besoin d'être Où est-ce que, est que
4: ma vie est, quoi Ouais, exact. C'est ça. ça. Ça m'a pas mal aidé de, de faire ce, ce switch mental et, et, et de se dire, euh, ouais, où est-ce que j'ai envie d'être bloqué oui, c'est ça. <rire> c'est terrible. Ouais. D'accord. Euh, donc, vous-même, vous souffrez du travel ban mm -hmm. Oui. Donc, ça fait... Euh, ben, je ne suis pas rentrée en France depuis euh, décembre 2019. Et ça, c'est la chose, on va dire, qui est euh, la plus douloureuse. Parce que même si je suis contente d'être bloquée ici, entre guillemets, dans le sens où c'est là que j'ai ma vie, j'ai mes amis, j'ai mon impro, j'ai mon travail... J'ai vraiment besoin de voir ma famille quand même. Et c'est ça aussi, bah oui, je pense que, euh, euh, que c'est important de, de dire ou de montrer, de savoir que les Français à l'étranger, on n'a pas, euh, pas abandonné la France, on n'a pas abandonné notre famille. Mm. Euh, voilà. et, donc, ouais, et donc là, ça, c'est vraiment dur. Et moi, comme, pour le coup, comme je suis en attente de renouvellement de visa, je ne peux même pas rentrer et puis passer 14 jours ailleurs parce qu'il me, ah, oui. euh, me faut un rendez-vous à une ambassade et c'est impossible d'avoir un rendez-vous à une ambassade. Euh, donc, vous,
1: la pandémie vous a permis de, de, de savoir où vous vouliez être là tout de suite maintenant. Euh, est-ce que parmi vos administrés, vous sentez justement que la pandémie... Alors oui, c'est un coup dur. Oui, il y a le travel ban. Mais est-ce que euh, ça redéfinit un peu les règles de l'expatriation, de la mobilité, en fait, euh, chez les Français de l'étranger Et si oui, comment enfin, comment est-ce que vous sentez que ça affecte les gens
4: avec qui vous échangez Oui. Euh, ben, je pense que ça, ça a vraiment eu cet effet pour beaucoup de personnes de... Euh, Remettre en question un peu peut-être certaines choses qu'on prenait pour acquises et justement, est-ce que c'est vraiment ce job que je veux faire Est-ce que c'est vraiment cet endroit où je veux habiter Notamment parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont devenues euh, à distance, donc on peut habiter un peu n'importe où pour faire euh, le job. Euh, et donc, il y, y a beaucoup de personnes que j'ai vues quand même rentrer en France, euh, notamment, mais c'est beaucoup des personnes qui avaient un horizon, on va dire, court terme ou moyen terme aux États-Unis et qui ont raccourci et rentré, euh, qui sont rentrés en France euh, plus tôt et, et j'ai vu effectivement euh, des personnes ici euh, peut-être se reconvertir alors il y a eu des, beaucoup de, de cas qui sont quand même très difficiles hein, des gens qui ont perdu leur emploi et, et c'est pas évident de perdre leur, de son emploi quand on est, quand on est expatrié il y, a des, il y a des problèmes aussi des gens qui n'ont pas pu renouveler leur autorisation de travail pour les mêmes questions de, de euh, prolongement administratif euh, enfin de délais administratifs de l'administration américaine donc il y, a, il y a eu beaucoup de difficultés dans, et les gens ils sont ils sont toujours confrontés actuellement. Mais je pense qu'il y a aussi effectivement eu beaucoup de de, de de réflexion et de réalisation sur ce que les gens veulent faire et, et où est-ce qu'ils sont. Et il y a beaucoup de gens qui voilà en fait sont, sont, sont très contents d'être aux, aux États-Unis et, euh, et et, et d'y faire leur vie quoi. Ouais. Ouais. Heureusement. Oui. <rire>
0: Heureusement.
1: Finalement, je me retrouve aussi beaucoup dans l'histoire de Béatrice et dans son raisonnement. Ne pas faire de plan et finalement construire, se construire. Le risque est tout de même, pour moi du moins, de ne jamais réaliser ce retour dont je rêve tant par moment. En tout cas, aujourd'hui, on a bien avancé. Rester ne veut pas dire rester pour la vie. Faire des tests, des expérimentations, seul ou en famille, eh ben, c'est aussi possible. On a aussi passé en revue certaines des choses que j'aime profondément aux états unis mon pays d'expatriation, mon pays tout court actuellement, et on réalise que nos plans, aussi solides soient-ils, peuvent être remis en question en quelques semaines seulement avec l'apparition d'un virus comme le Covid-19. Cependant, je reste convaincu que ces questionnements sont grandement indépendants de la situation sanitaire actuelle. Alors la semaine prochaine, je vous propose qu'on s'attarde sur les raisons du retour et qu'on discute de la mode ou non du changement de vie. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à mardi prochain.